1: 这样的一个市场，国内呢可以找到一个最专业哦，而且在这个领域哦研究最久的人哦，他应该就是我们的交大生物工程研究所的副教授陈冠宇陈教授。陈教授呢早年是毕业于清大化工博士哦，那之后他到 MIT 去做博士后研究， 2015年2月回到呃交大来任教。过去这五六年的时间，他花了很多精神在器官晶片的一个研究跟开发。那我想器官晶片大家可能都听过，但是实际上它怎么做的，它到底有什么功用？更重要的是未来呢，它对包括动物实验的替代，它到底有可以产生什么样的一个效果？尤其是国内台湾是半导体产业非常重要的一个生产基地器官的晶片呢跟半导体到底有没有关系那我想啊，这些呢可能都是我今天我要来请教我们啊陈冠宇陈副教授的一个重点啊。当然，还有阳明交大要合校，关于台湾两个顶尖大学哦，拜有 ICT 一电的整合哈、哦，我想这个也是一个很重要的趋势。我觉得我们陈教授今天都可以来一一帮我们解答了。所以我们先欢迎交大生医工程研究所副教授陈冠宇跟听众朋友打
0: 一个招呼。呃，主持人还有各位听众好，我是交大生医所陈冠宇，今天非常荣幸来交大帮帮忙这个节目，我希望可以跟各位分享一些有趣的科技新知。是是。
1: 对我们今天真的要请陈教授来帮我们上上课了哈、哦。那我想听众朋友呢，在听我们这个节目，你如果还没有看过、哦、陈教授在 TED 哦 TED 的上面的一个演讲哦，我也希望大家哦上去看看哦。他其实在那十几分钟的演讲里面，其实是讲得非常的清楚了哦。<对>所以我们今天请陈教授先来跟我们分享一下哈、哦，因为呃我知道你在这个器官晶片的研究非常多年了，可以先跟我们来谈谈，就是说。嗯因为你你提到其实器官晶片啊、呃，这个实话是在做动物实验哈、哦，因为我们做了很多这个动物实验，然后牺牲了很多动物没错，对，那这个是有一个动物实验的替代哦，是，那是不是替
0: 代的技术不只是器官晶片，还有其他的很多的应用，对不对？是，当然，其实现阶段来说，呃，在动物替代的技术上，其实有蛮多种的，包含呃，像器官，刚刚您提到器官晶片是一种，那当然包含。干细胞的技术啊，甚至是基因重组，还有现在时下最热门的人工智慧的技术，它都其实可以作为一种动物替代的可能。那其实关键就在说，我们其实想要倡导一个概念啊，就这些不同的科技的动物替代技术，它其实彼此是有机会可以去串联起来的。那未来这种技术串联起来，它作为动物替代的可能性，一定的会。就更高，所以举例来讲，像干细胞的技术来说，啊，其实干细胞它可以做成很多不同的组织，甚至其实今天在2006年的日本的一个亚麻拉卡一个教授，他就是呃发现了，他可以把人的表皮细胞啊，利用几种基因的加进去，然后重组回一种叫做 i p s 的干细胞，那这样子的 i p s 的干细胞，它其实就有具备胚胎干细胞的功能性。那借由这样的一个干细胞呢，<是>它可以分化成很多我们人体的一些器官跟组织，像是呃心脏啊、嗯、神经啊这些等这些器官。所以其实这种从干细胞走向器官，甚至最新的我们叫做 o r g n o i d 的一种类器官的一种技术啊<是>、這個，这个这个技术本身就非常具备这种呃个人化疾病模型的创建跟药物测试的可能。<是>那么整合到像我们现在做的器官晶片，它跟前面的技术有什么不同？我们器官晶片技术，它就比较像是，呃，它可以把所有的器官跟组织的功能创建在一个非常微小的晶片里面，然后它透过一些动态循环的系统，嗯、所以它可以带来的是一种动态模拟人体生理生理的一种反应，甚至像现在这个是在，呃，甚至器官晶片已经慢慢要走向了，是所谓的 human on chip， 就是把不同的器官，不论、嗯、是,是心肺、肠胃道这些器官串联在一起。变成一个人人体的晶片，那当然在这样的一个器官晶片的过程中，干细胞的技术它就非常重要。就是如果想要在晶片里创建更仿生的组织的话，的那这个干细胞的来源、跟取得、跟它的细胞的分化，就扮演非常重要的角色。所以从干细胞到器官晶片本身就是一个息息相关的一些不同技术的串联。对对对,對，對没错。哎、欸，所以
1: 你刚刚讲到就是说，还有基因重组跟人工智慧嘛？是是是。那 AI 最近大家都
0: 在谈，是是,是 ，AI 也可以用来作为取代动物实验，是没错、嗯、其实人工智慧它的价值就在说，它可以把很多的大数据去做一个 training， 让它训练完之后，它未来可以透过呃其中的一个 data 或一个资讯，它去预测到呃可能会有怎么样的反应或结果。那所以今天不论是很多生物，像是干细胞啊，或者器官晶片的技术，像器官晶片，现在哈佛大学已经把它整合到人工智慧里面了，因为他们想要在器官晶片里面去得到很多，呃，像是今天病毒感染或是药物测试的一些结果跟数据，这样大数据整合起来，<是>透过人工智慧去去 train 这些数据。那未来呢？假设今天有一个呃未知的病毒在你身体产生的某种反应，它可以透过其中的某个数据去预测说，嗯，你可能需要哪一种。這种药物来帮你去做治疗，<是>所以人工智慧它的价值在不，我相信不只是在器官芯片啊，在现在很多的呃生意的领域都带来很大的应用
1: 范围更大。对，没
0: 错没错，所以它关键就在说，嗯、但是前提是说你要能够得到足够可靠的数据，<對>所以这个就是我们在做，不论是干细胞或者器官芯片的部分，嗯、我们需要去努力的地方。对对
1: 对对，其实我们呃，这个我想。我们陈冠宇陈老师哈、哦，他在做的是器官晶片嘛，哦，但是我们也希望其他技术啊、哦，就是动物实验的替代技术，也都能够很成功了，<是>因为动物实验真的又不人道。而且呢，其实又很，我觉得是很浪费生命、浪费资源的一种做法
0: 。其实呃，我自己以前啊，我我其实以前做过蛮多的动物实验。那那时候就是想要去做一些，<是>像我在求学博士班的时候，就是做一些癌症治疗。所以我们必须要在小鼠的那个表皮<對>在体内去创建一些肿瘤，然后去做不同的药物测试。<對>那不论是做这些动物实验，最终都是会走向你要去牺牲这些动物，你要去解剖这些动物。<是>那这个过程其实坦白讲是真的是会让人有时候会觉得有点。不舍得啦，对对对对。那当然，在做动物实验过程中，不止花钱，其实花也花了蛮多的时间。那最后，有时候其实现在临床上来看的话，像美国他们的 PTA 就曾经做过一个数据，就是呃百分之九十五动物实验的结果在临床上面其实是失败的。所以等于说我们在科研的领域，过往只能不停的去累积更多的呃动物实验，然后就是为了获取那少量可靠的数据。所以我们之所以开发器官芯面，就是希望说。呃，我们相信未来了，嗯、这样的科技它是非常有潜力，<是>可以去减少这个动物实验的使用，然后从而带来临床前更有效、更可靠的数据。
1: 对对对，對没错。其实我看到这个沈老师在那个呃 TED 那个演讲里面，还有看到那个要要让老鼠去试验那个肺部啊，呃、是让它抽烟嘛？对啊，也、欸、其实就硬灌那个烟给他，对，對對非常残忍，非常残忍。是
0: 是是是而且其实现在呃。其实现在，当然现在慢慢大家有慢慢把动物实验推向人道化，嗯、但其实很多人在做动物实验的时候，<對>我们其实并没有办法保证他是不是真的都能遵循这样人道化的方式去做动物实验，是是所以我们希望这个动物替代技术慢慢慢慢能够在这个科研界里面哦。呃，去产生一些共鸣了、啊，让大家都有这样的一个共识。是是,是,是,是没错。我想这个呃，这
1: 个器官晶片也是刚，我们等一下，也许我们再聚焦来谈器官晶片，然后那剩一点点时间，要不要先讲一下？就是说，从二零一五年回到台湾，哎、欸，你为
0: 什么把器官晶片当做是你一个非常重要的研究的方式？其实我们在国外有看到这个技术，我觉得它是未来的一个趋势。但回台湾之后，发现呃，从事这样的科研的人其实非常的少。那<是>我们既然进到交大时候，我们就要给自己一个最。最远大的目标嘛，我们就要尝试去做、啊、一个最难的题目。对，就既然台湾没有人做，<笑>很少人做，那我们就来做。<是>那我们既然做了，就要把它做成功。所以这就是我们的目标跟我们的使命感。是是是，对。對
1: 其实这个陈冠宇陈副教授的这个器官晶片的团队已经得了无数个奖啊、哦哦！我常看到这个陈陈老师跟很多的学生一起去颁奖。哦、是是是、哦。我相信这个也是我们年轻研究团队一个鼓励啦！哈、哦，是是希望能够在器官晶片的研究上面，台湾能够全世界哈、哦、是领先的。所以，我们休闲呢，等下再回来，请交大声音工程研究所的副教授陈冠宇陈教授呢来跟我们分享。呃，器官晶片怎么样做到动物实验的替代？当然也很重要的是，器官晶片的研究呢，现在有什么样的一个大的进展？当然也有什么样的大挑战？我们要请陈老师来跟我们分享。休息下，等下回来
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙,忙》节目，我是主持人林鸿文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那当然呢，明年二月杨明跟交大合校之后，我们名字就会改成杨明交大帮帮忙了。那今天我们邀请的贵宾是交大生医工程研究所的副教授陈冠宇。那我们谈的题目呢是器官晶片、啊、陈老师的呃这个研究团队在器官晶片的、呃、研究呢，现在是目前台湾最领先的一个团队，当然在全世界也是大家都看得到的。我是不是请陈老师的也跟跟我们再来谈一谈器官晶片哦？我们目前研究的呃进展跟啊有哪一些成绩可以
0: 跟国人来分享是？是呃，目前其实器官晶片，我们先做先看整个世界上来讲哈，其实。嗯，我可以大胆地说，大部分的器官都有被做成器官晶片了。<是>那么目前在呃，像美国哈佛大学他们创的新公司，那个市值也是好几十亿美元。他们主要的强项主要是 focus 在像是肝脏晶片或者是肠胃道的晶片。<是>那么我们自己目前实验室，包括我们团队哦，其实强项是在肺的肺部的器官晶片。<是>那当初为什么会去发展肺的这个晶片？其实就是呃。第一个当然在亚洲这些空污的状况是非常严重的，对人体的健康的影响也很剧烈，所以其实我们在亚洲的部分肺部的疾病是蛮被重视的，相较欧美。<是>对，然后再就是呃，我们其实也有看到啊，就是说既然哈佛大学或者这些国外的公司都已经在成立了，所以我们不能总是追着别人的屁股后面跑。那我们刚刚说发现其实。就因为在欧美，他们比较稍微没那么重视肺部的晶片的部分。<是>那我们现在在亚洲，我们回到台湾，我们就来做肺的晶片。<是>那各位听众可能听到这种肺晶片会有点模糊、喔，就是肺是指什么东西？<對>所以今天刚好可以跟大家介绍一下，我们主要做的肺晶片是聚焦在那个小气道，所以 s m a l l a i r way， 以及在那个肺泡的这两个所谓的组织做成的器官晶片。嗯、那么。其实我们现在能够做到的是说，不论是这种 small airway、啊、就是小气刀，或是肺泡这些组织，它可以被创在一个非常微小的晶片里面。那同时，我们在这个晶片里面能够去做出很复杂的这些组织的一些细胞，像是纤毛啊、粘<是>液啊。那如果像肺泡来讲，它有蛮蛮多种不同 type 的这种肺泡的细胞，我们都能够在这个晶片里面去再现出来。那另外这个晶片、嗯、晶片呢，它其实是一个动态的系统。所以像肺部嘛，我们人不是会呼吸，然后会有血液流过去，哦、所谓的这样气体跟液体的流动，这样的一个仿生的状态，在我们的晶片里面，<是 S 1> 我们通通把它给呈现出来。是是那在过往来说，我们其实已经蛮成功做到一件事情，是说像一些空物的例子哦，它这样通到这个肺泡里面，<是 S 1> 对这个人的肺泡的影响，其实我们都能够把它做出来了。那么另外很大的价值在说，呃，这些主要的一些生理的反应，像我们都会讲那种肺泡会有那种。肺泡层叫做 barrier， 这种 barrier 的 function 它的被破坏啊，粒子怎么从肺部穿透到血管里面，扩散到你的身体，可能造成其他的疾病，这样的一些反应，我们其实都已经把它做出来了。<是>那在今年呢、喔，是是今年是蛮特别，的，大家知道今年就是 COVID 1 9的疫情，其实非常的严重，也是大家非常聚焦的一个问题。<是>那我们刚好过往发展的这个肺泡跟这 small area <對>系统就。派上了用场。对，所以呃，像大家知道 ，COVID-19 他们一开始在感染人体的时候，被发现就是说它会影响到肺泡的组织。<是>那那时候其实包含很多的单位就来问我们，因为其实肺泡的组织跟体外的培养是非常的困难，尤其是你要培养出仿生的肺泡去做这些病毒的感染或药物的测试，它的门槛是非常高的。是是但是在我们实验室里面，我们其实已经做出了这样的一个体外的平台的技术，甚至我们。在过去半年尝试把它做的能够通用，就今天如果呃其他实验室的人想要来跟我们拿这些细胞或者体外模型去做的时候，我们可以及时的支援他们，让他们去做这种病毒感染跟药物测试的一些机制跟治疗的探讨。对，那包括我们现在实验室其实就有在做相关的研究，那希望可以把这样子的一个病毒对人所产生的影响以及它的治疗策略把它给。建构出来。是是那除此之外，在过去的一两年里面，我们也呃尝试去去建出一些呃重要的肺部的疾病的模型，像是慢性肺阻塞病 （COPD） 这个疾病，它被誉为在过了在二零二五年，它会是世界前三大死因的一种疾病——慢性肺阻塞病。那现在在我们的时间室里面，我们也可以把这样 COPD 的疾病模型给创建在这个晶片系统里面。所以，我们目前也是去发现到说，哦，因为我们有这样一个特殊而且非常仿生的体外模型，我们看到了这样疾病它会带来什么样的指标，<是耶 S 2> 所以我们就自然就可以去做一些相关的一些药物测试的开发。对，这都是我们目前能够做到
1: 的事情。对对对，對没错，其实。呃，我想亚洲可能是空气污染很严重<是>、哦，所以这个肺的毛病是特别多。没错，没错。台湾好像这个肺癌。
0: 比例好像也是最高的。嗯、没错，其实您提到肺癌也是我们现在发展的一个方向。我们是跟长庚医院合作，嗯、就是尝试去从他们临床取得一些我们讲像是 CTC， 它就是血液循环肿瘤细胞的一些来源。<是 S 1> 那透过这样的一个 cancer cell， 它在这个透过我们的器官晶片，我们可以观察到这样的癌细胞，它在肺部里面是为什么去进行转移。甚至是它可能会有怎么样的呃 marker， 可以让你去做这样的转移治疗的一个可能性的探讨，这个都是我们透过器官切片然后能够去做到的事情
1: 对。对对，没错。我我我觉得这个我们呃陈教授率领的这个团队哦，其实做的研究，你刚刚讲的哈、哦，哎，我们的区隔是跟欧美是有是有区隔的，是没错。好，然后另外一个当然就是说，呃，尤其是在台湾哈、哦，我们空物也很严重嘛没<错>、哦，所以这个也是对我们会很有价值。而且你刚刚讲。哎，又到又又有这个 COVID-19 等等相关癌症的相关的一个延伸哈、
0: 哦，所以这个这样的一个平台。可能这个用处是很大的啦，没错没错，其实我们的诉求就是，当做出一个器官晶片，像我们的肺晶片的时候，它不再只是放在那边好看的一个一个一个所谓的肺晶片，是而是它可以实质的去再现究竟这个疾病在里面产生什么样的过程，产生什么样的反应。<對>那么我们必须要给予什么样的药物治疗？先<是>更甚至在未来，呃，个人的这种器官晶片的模型能够被创建出来。然后，所以所谓的精准治疗才有可能被实现。是，所以这都是我们在未来希望去实现的一个目标。没错，没错。呀
1: ， yeah, 所以您您刚刚也提到了哦，就是说这个器官晶片现在其实在研究上面发展其实速度很快。没错。那我我想请问另外一个，就是说那有没有碰过什么比较大的挑战，或者是呃这个考验，或者是整个产业
0: 诶、呃、接受的速度比较慢，或等等。是不是跟我们分享一下？好、哦，其实其实在，在不论是在国内外，器官晶片这几年是非常蓬勃的发展。不过目前的确大家都有遇到一个蛮重要的问题，就是今天产业界愿不愿意去使用这个器官晶片？比如说他们传统在实验室里面是用细胞，是用动物实验去得到这样的一个数据。那今天用我们的器官晶片得到的数据，也许在科研上证明它比较仿生，但是啊，如果今天法规上，就是说，本来这些临床前试验都有一些法规的限制在了。那今天突然来了一个器官晶片，它如果没有一个法规上的认证或认可的话，那自然产业界所使用的这个欲望、啊、就会比较低。<对>所以目前来讲，在美国，像哈佛大学他们的公司跟哈佛大学，他们就一直非常努力地跟 FDA 去推动、跟制定一些规范出来。那现阶段来讲，其实我们啊，我们也是只等。其实有点被动性的，在等 FTA 给一些我们规范。那在这中间过程中，我们努能努力的把这些晶片先做的更仿生。然后当美国的规范出来，<是>台湾这边我们就可以有一个规范可以去遵循。那我们未来就可以知道，譬如说哦，像一些呃临床前的毒理测试啊，或者是什么样的药物反应，我们可以作为一种动物减量或是替代的指标。这时候它就可以派上用场了是。是，对对对。所以这是我觉得法规上是目前蛮重要的，应该是最大的障碍。对对对，哦、没错。不过这个可能真的
1: 是需要一点时间因为像
0: 无法可依选，<笑>对
1: ,对因为我相信要让这些 FDA、哦、或者是欧洲也有嘛、哦、就是不同的监理单位，<是>他们能够认同，因为这个可能也要很多的呃这个实验的数据是、哦、大量的数据给他们、哦、也许他们都还要花一点时间消化，对他们非
0: 常的慎重，所以这个我印象中从二零一七年就开始推动了，<对>但因为很慎重啊，需要很多的数据去佐证它。<音樂>對,对对，所以所以目前还是在，据我所知还是在进行中。所以
1: 现在全世界都还没有，呃，这个呃对器官晶片这样的一个研究，给他一个。法规上的一个合法的申请，或者是目
0: 前并没有一个特定的法规可以去依循，所以很多的器官晶片现在公司在卖，都是卖一些像卖实验室使用，而并不是否一种临床使用， okay, 然后甚至是做一些技术上的开发。<對>目前主要还是 focus 在这些這些，所以还是在研究室的这个阶段。没错没错，哦、是需要时间的。間的是是是呀，<對>
1: yeah, 所以这个我我想哦，这个呃法规的变化哈、哦，我相信这个是所有这个生医产业哈、哦。哎，一个非常重要的一个依循的一个根据啦、哦<是>，哈，所以要要能够产业，要能够呃量产，要能够商业化哈、哦，这个其实是一个很关键的哦。所以我们今天访问的是交大生意工程研究所的副教授陈冠宇陈老师。那我们休息完了，等下再回来哦。呃，过去呢，呃，在这个戏谷曾经发生一个非常呃这个令人震惊的一个事情啦、啊。哦，这个是呃戏谷有一家呃公司哦。呃，这个呃，独角兽公司啦，哈，它出现了一个医疗的骗局。那他做的微流到晶片，其实就是跟我们陈冠宇老师做的是很很接近的。我等一下要请陈老师来跟我分享一下，对于这个恶血 （bad blood） 哦，我想他也有一些想法要跟大家分享。休息啊，等一下回来
0: 。这是环宇广播 FM 9 6点七
1: ，欢迎回到环宇电台《交大家帮忙》节目，我是主持人李宏文。我们先邀请贵宾是交大生医工程研究所副教授陈冠宇。那我们谈的题目呢是器官晶片。那我想这个题目呢目前很新、啊、陈教授的团队呢也是目前在全世界哦，在器官晶片的，尤其是在肺部这样的一个器官晶片的一个研究、哦，他们是领先的。刚刚我们提到哦，这种用器官晶片来做很多的检测，那有一个所谓的微流到晶片啊、哦，那这样的一个市场。戏骨曾经发生过一家公司叫 s e r e n o s 这家公司的创办人哦叫伊丽莎白了<音> ，Elizabeth Holmes 这一位长得很漂亮的女生，她创了这家公司呢，然后最后却被揭发是一场骗局，骗了非常多的钱，很多知名人士呢都投资了她了。我想请陈老师来跟我们分享哈、哦，因为这个呃叫做恶写，这个是一个记者把他的整个故事写出了一本书哈、哦，其实、嗯、是非常畅销的书了，是，因为大家都很难以想象，<對>就是说这样的一个听起来是一个非常呃创新哦，而且是很多人都觉得它未来的发展潜力无穷的维流到晶片，也许等一下我们请陈老师跟我们解释一下什么叫维流到晶片，那到底？这样的一个市场，跟你做的好像也很类似嘛，哈<的>。对。跟我们分享一下这整个产业的出现到底是出出了什
0: 么问题，然后接下来的前景是怎么样？好，其实、喔《恶写啊这本畅销书，相信很多听众应该都有听过或是看过。那其实最关键的部分就在说，这个伊丽莎白她开这个公司，当初呢，其实蛮多人对所谓的协议去诊断疾病。或者诊断所谓的癌症，都满满怀着许多的希望跟理想了，因为这个其实的确可以改，呃，改变这个世界，解决很多健康的问题。<的>但非常可惜的是說，说后来发现说，他们其实蛮多的数据都是。造假的，而且一度还想要走到全国的那种连锁药局，<是>让人可以直接去这些药局及时的做一些血液的检测分析。对对，然後,后来当然非常可惜，这些都是其实很多都是假的数据。嗯、<哼>但是嗯、呃，其实，在微流道晶片来讲，我们去把它跟器官晶片做一个呃稍微不一样的观点去看的话，像现在微流道晶片，它就很像说是一种、呃、小小的晶片，那里面会有些通道。那在这个通道里面呢，你可以去注入血液，甚至是注入你的啊、呃，不论好尿液也好，然后透过它这个血液流过去，然后在这个微流道晶片里面，你可以去感测，或是抓住某些像是细菌啊、病毒啊、癌细胞，然后去做一些所谓的疾病的诊断，或是 marker 的检测。那器官晶片比较不一样的地方是说，它的目的不是为了检测。所以说不是为了检测你血液的什么讯息，器官晶片它的价值是在说，在微流到晶片的模型里，把组织跟器官通通再现到里面。是，对它，然后是等于说是把这样的组织器官给再现在里面之后呢，你可以去做很多的生理反应的测试跟观察。是，那相较这样子的一个微流到呃传统的检测晶片概念来讲。呃，器官芯片它之所以呃慢慢被很多像是世界的大药厂给接受，甚至是美国很多像是 NASA 太空总署啊，甚至美国环保署啊，他们都投入高额的经费去开发它。呃，原因就在说，其实从这种就像刚刚前面提到的干细胞或者组织再生，它其实已经发展了很多年。<是>所以当把这样的器官跟组织再生把它呃放到。这微小的微流道晶片里面的时候，<是>大家就会觉得这个信心跟可信度是高的，<是>所以我认为这是稍微相较传统大家认知的微流道晶片啊、协<是>议感测、<是>器官晶片比较不一样的地方。是，是对。<是>那如果我们现在要看的话，其实透过《Bad Blood》这个这本书啊，我也蛮想要跟许多听众就是分享跟信心喊话了。对<是>。就是其实这几年来，我们在科研界或产业界有很多微流道晶片的公司慢慢成立跟发展的都非常的好。<是>所以，像现在，就我所知，包括含一些用微流道晶片去做癌症诊断跟感测特定的一些 marker， 或是 RNA 啊、基因定序啊等等后面的分析，都已经做得很好了，甚至有些已经是 FDA 已经许可了，甚至很多是在走这种临床测试的阶段。嗯，所以，嗯，这十年来的发展其实蛮好的。<音>那我我在想，其实我自己觉得 Bad Blood 这个伊丽莎白她开的这个公司啊，我觉得她算是少数的一个特例啦，因为她宣称他们可以做到太多太多过往做不到的事太夸张了，太夸张了，就一次测好几好<對>几百种 marker 这个事情其实是
1: 非常困难的，是的但是所以他
0: 们当初才会被质疑说，为什么我们连要测个好几十种都很难做了，你一次可以做到这么多种？<是>对，所以我觉得这是科研，它其实就是、是一步一步堆上去的、啊。那你突然间冒出一个重量级的，<是>那就会受到大家的审视嘛。像最新的之前那个技术就是 CRISPR， <是>对<是> ，CRISPR 这技术是一个基因剪切的技术，也非常非常的热门。那当初出来的时候，举世<是>震惊啊，然后大家就赶快要去验证它，后来发现，哎<對>、欸，真的可行。那这技术就这样爆红起来，<是>很多人去用它，<是>所以我认为其实科,<是>科,科技的技术都是需要被受到审视的、啊。<對>那他们伊莎白他们做这样的一个事情是很可惜的，但是希望大家还是要对物流道晶片或者是协议诊断的公司要有信心，<對>因为科技的确一直在进步，是真的真的有在变好的。是,是是
1: ，哎<對>、欸，我我可以可不可以请教一下陈教授哈？因为呃，我我知道你在 MIT 做博士后研究嘛，哦<是>，所以你你们在呃当时哦、呃、这个。这个那那个时候应该 Elizabeth 他的他的这个公司的问题还没有被揭露，对不对？没错没错。没错对，所以你们那时候应该也都听过他这个人，啊、对不对？那
0: 时候都知道，而且其实，在 MIT 或哈佛，其实做血液诊断或者是做这种晶片的公司就非常的多了。是对，那大家其实在比的就是谁可以做的是。更准的，或者是,是更有效，是是或是透过很多的把这种精准诊断跟治疗<對>都把它建构得非常好的一种技术。对，所以大家其实在拼的都是都是这些，那只是后来才一刹那它冒出来嘛，说哇，怎么全部都做到了？對,对，所以你们那时候应该听到也觉得很压抑，<對><對>听到很压抑啊，<對>说哇塞，这个科技进展怎么这么快，<笑><了>这么厉害啊？对不對<笑>就像当初听到 CRISPR 的技术的时候，也是会觉得很不可思议，或者听到。刚刚前面提到这种 iPS 细胞、干细胞，<是>其实这些得到诺贝尔奖的技术、哦，像 CRISPR 被预热会得到诺贝尔奖的技术，<是>大家都会觉得很震惊啊。那只要能成功，對绝对就是诺贝尔等级的，对，诺贝尔奖等级的技术。那如果是个骗局的话，很快就会被大家揭穿。<笑>对对对對,对，这个我我想哦、喔，这个
1: 其实呃，我们我们常常讲说哈，这个呃独角兽了哈，那呃这个其实。其实 e 西塞本那个公司 Seranos 哈、哦，我想当你可能是,、呃、是一个很大的独角兽了、哦、没错，非
0: 常对。
1: 但不过呃，我我想刚刚其实陈陈老师讲的很好了哈、哦，就是说因为我们这样的呃科研的技术其实都不断在累积哈、哦，那其实过去十年它其实已经慢慢的累积累积出很多的成绩来，没错哈、哦。所以这个可能诶、呃、这这件事情我们就当做是一个。诶，一个故事哈<对>、哦，我们大家听听，哎，大家听听就好了了哦。对。那不过这个我们也期待，就是说我们啊、呃，在呃交大啊、哦、这个器官晶片的一个研究哈、哦，也能够呃进展得更快哦。那我另外另外也要请教我们陈老师哈、哦，因为呃我们知道就是说呃这个也是有一点关系，阳明交大要明年要呃要二月要合校了哦。那我想呃这个合校我相信是台湾呃这个呃应该是我们。呃，大呃顶尖大学里面非常重要一個一个事件了哦。那拜尔 ICT 的整合应该也未来会越来越的越明确啊，哦、<錯>尤其是这两个学校在带头呃做这样的一个领导的一个作用，能不能跟我们分享一下你对阳明交大的期
0: 待？我相信这个跟你也一定非常有关，非常有直接相关。包括我们选本其实就有跟阳明的老师在进行一些科研上的合作，<是>呃。交大跟阳明的合并哦、喔，其实这是众所瞩目而且众所期待的一件事情。啊、本来交大大家认知它就是 I C T 产业很强的一所学校，那阳明就是临床医学很强的学校。啊、那未来的这个趋势哦，其实大家都坚信，拜我 I C T 绝对会是台湾发展一个非常重要的一个。一个方向，<对>因为把我们的半导体科技产业整合到医工领域，这个才可以把我们的强项完美的、很好的去发挥出来。所以，我们自己是非常期待啊，包括我们现在的很多科研方向，刚刚提到的一些器官晶片的方向，其实未来都会整合到 I C T， 也会整合这些临床的技术，<对>然后去把这个器官晶片做的更有可能商业化，更有可能产业化。所以，我们的技术其实。啊，如果以阳明交大来看，我们是非常去乐见这样的一个，对，就是合并的事情。<對><的>那我相信不止我们啦，应该所有的都会非常，所有的教师都非常期待这样的事情。那也会因为这样的合并，我相信我们会蹦出很多不一样的新的跨领域的一些方向出来。对，對那自然有可能台湾在所谓的医工或者是生意领域，在世界上，我们就有可能可以走出属于台湾，走<對>走出属于交大的一条路。
1: 是是是,是，没错。其实在，在呃这个陈冠宇老师之前啊、哦，其实杨敏跟交大合作就已经很多了。好、哦，我我我之前也访问访问过好几次，我们吴崇宇校长啊、哦，他其实也带动了这样的一个呃，跟半导体跟这个呃呃医、e, 啊 Bio 哈、哦、生技医疗的一个呃一个合作的这样的一个很多的团队啊、哦，其实都都是在做 Bio E D 的整合哈、哦，所以这个。哦我们期待未来阳明交大一个应该可以做出更多的好的拜 ICT 的一个呃全世界领先的科研啊。那我们今天休息一下呢，等下再请陈冠宇陈老师哦继续来跟我们分享哦他的求学历程哦，其实是非常呃有意思哈、哦，而且也是非常奇妙的一个过程了、啊、哈、哦。从从这个好像差一点没办法毕业到最后呢，哦研究出哦这个拿到呃这个非常重要的不管是博士、博士后研究哦。那也做出很重要的一个科研的突破哦，我们要请他来分享一下呢他的求学跟呃这个呃研究的一个历程。休息一下，等下回来
0: 。这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是交大生医工程研究所的副教授陈冠宇。那我们谈题目呢是器器官晶片的一个。研究进展，刚刚陈老师真的非常谢谢他哈、哦，帮我们上了很重要的课啦，不管是呃器官晶片，或者是在屁股的一个最大的谎言 ，Bay b l o d 恶血哈、哦，这样等等的事件的一个一个解读哈、哦，我想这些都是非常重要，对我们器官晶片的一个研究哦，应该是非常重要的一个参考。这一段我想请陈老师来跟我们分享哦，因为刚刚其实我有一个问题还没有问啊，哦、是就是因为我们知道说器官晶片。大家印象里面可能会跟半导体有关，因为晶片嘛，啊，台湾就是，诶、欸，半导体全世界非常重要的生产基地，哈，台积电是全世界已经占了一半的市场。跟我们分享一下，就是说它器官晶片做的过程，是不
0: 是其实是跟我们半导体制成是不太一样的，对不对？是没错，其实透过这个机会，想跟各位听众哦，也是分享或者是厘清一下，所谓这个晶片这两个字，在器官晶片里面，这个晶片它其实是用材料做成的一个。呃，微小的晶片，然后里面会有一些通道，就像刚刚提到一些微流道晶片。那么我们过往不论听到的这种所谓的电子的晶片，它用电子元件或是电子做出来这种晶片，是完全构造上跟方法上是蛮大的差异性的。所以它同样叫做晶片，但是一个是用材料做成的微流道晶片，一个是在电子产业做的这种半导体的元件的晶片，其实是不太一样的。那所以我们的器官界面它是用材料做出来的，甚至用它是呃。高生物安全性的材料，所以可以在里面去建构一些器官啊，或者是组织，然后去测试那些功能。那像电子元件，他们我们想象到的是，他们要去直到体内去做很多的治疗啊、电子装置治疗啊、检测<是>器官芯片。刚好相反，他就是希望把我们人的器官跟组织把它复制出来。然后在一个体外去把利用器官芯片去运作你的一些器官的功能，是是所以刚好是我觉得是有蛮大的一个差异性的地方。<是 S 1> 那当然这两者未来有没有可能有一个串联是非常有可能的，是就是器官芯片里面它其实需要做很多的器官跟组织功能的分析。<是 S 1> 那过往呢，我们都是用生物的手段去做分析，但现在其实透过 ICT 的技术。包含一些气体感测的技术啊，或者是一些电极感测技术，它可以把它塞入到这个器官晶片的系统里面，我们就可以利用 I C T 的技术去测这些器官跟组织的功能。所以 I C T 它其实在器官晶片里面呢，也是非常重要的一个一环。是<對>是是，没错啊、哦
1: ，对，所以呃，这个呃，不管怎么样哈、哦，我们也希望未来。呃，刚刚讲的，我们陈老师的这个器官晶片，跟我们吴崇宇老师的做的，哎，那个是真的是做一颗 IC <对>放在你的视网膜，或放在你的哎<错>这个好像腋下等等哈<是>、哦，就是他有做很多这种监测、感测的一些功能，没错，哦、对，<错>或者刺激，我记得癫痫啊，或视网膜好像都可以做这样的一个晶片，好、哦，所以呃，这个。呃，我我觉得其实呃，谈谈很多这样的一些发展哦 b i o d 的整合哦，其实一个很重要就是跨领域了哦。那我我我知道我们陈老师哈、哦，过去是您您这是早期是念化
0: 工、哦，对哈，就说从大学是念中原化工，然后研究所就是呃到清大，<是>然后到清大的分子生物研究所硕士班，然后博士班是到清大的化工。
1: 是是是然后之后到美国 MIT， 哎，你你又你又转了一些方向，对对对,对对。所以
0: 其实我<是>我的人生过往其实是还蛮蛮多故事啊，就是起起伏伏。<对>因为我其实大学的时候比较不爱念书，比较爱玩。对,对，那也是后来呃加紧努力几个月，赶快、呃、一年了、啊，或<是>不不止花了一年时间赶快念书，<是>然后考上清大的研究所，然后走到现在当教授，其实。以前的大学同学都都会开玩笑啊，因为叫陈冠宇的名字
1: ，很多人都说：“哎，现在这个钢琴王子是是。”对啊，还有棒球选手也是
0: <笑>说：“哎、欸，现在这个陈冠宇是我们那个教授，是我们认识的那个陈冠宇啊。<笑><的>”我看一看，哎、欸，真的是哎、欸。嗯、对，那其实我自己是因为，嗯，我虽然不爱念书，可是我还蛮喜欢做科研的研究的。是。那进到了清大的那个环境以后，其实我就发现说，哦，其实我喜欢做研究。那因为在研究部分，我我有闯出自己的。一片天，然后也找到了自己的兴趣，那所以才发现说啊，其实我原来适合走这一条路哎、欸。对,對那当初其实我在清大念博士班的时候，就很早就有一个目标了，就是我有机会想要去挑战更高的殿堂。是就是说，既然如果我在国内做研究做得蛮好，可是我们不能然后坐井观天这种感觉，就好像自己在实验室在这个学校里面，好像做得不错就是很厉害。<是>其实想要去看看国外的研究做到怎么样，顺便去。啊，其实也是想要挑战自己啊，看自己在一些顶尖机构是不是也能够把研究做得很好。那那时候也是毅然决然的，我自己比较特别，很多人可能出国去做博士后会做一些非常相关的领域，但我不是。我其实，在出国做，<是>我以前是做耐米生意的一些领域，<是>但我出国在 MIT 那边，我是找做比较偏一些。生物抗体生产抗体的一些很免疫的一个分很生物的一个实验室对那时候就想说，如果我们可能去一些不一样的地方，给自己不同的火花，然后去激荡出一些新的研究出来。那的确啦，一开始我去到 MIT 的时候，其实前,前面几个月过得蛮辛苦的，就是因为需要适应嘛，不同领域
1: 。但很快
0: 的我就找到一些方向，然后我记得我记得很清楚，我其实。有一次我跟我的 MIT 的老板，就那时候的老师，我一次提了七个题目，
1: 对
0: ，就跟他说，我结合我以前的专业的强项跟你们实验室的强项，<是>我想到了七个很棒的方向，<笑>对，这是专属我想到的一个特色嘛，是就是跨，<對>我觉得这就是跨领域的一个价值。对，那他其实听完第一个题目就跟我说，你可以开始做了，因为他、哦、他知道说，哦，这个想出来题目真的都蛮有趣的。<是>对，所以我认为，其实我很想鼓励呃，包含在那个听众或者是一些年轻朋友们，就是说，其实要勇于去走出舒适圈啊。是就是说，你现在可能在你的舒适圈待得很好，<對>但尝试去走出舒适圈，其实是有可能可以获得更多的。那失败不用害怕，<是>或者是我觉得这都是一个过程，<對>失败啊挫折，但是不要放弃。<是>我自己是从从<是>来不会说放弃的。就是只要努力努力，那我常常会鼓励我的学生说：“我说做实验失败啊，或科研做不出来，这是正常的。<是>我们现在做研究的，是不是做出研究。对，是,是,是。所以其实失败都没一定是 try and error 嘛。对，那只要大家能够觉得说我真的尽了我最大的努力，嗯、这个是我能够端出来最好的牛肉，那你对得起自己，对得起<是>對你所使用的经费啊，<是>跟这个实验室，<是>那其实就很够了。对对對,对，所以希望可以鼓励大家、欸。是是，哎、欸，
1: 我很好奇，那你刚刚讲那七个题目，后来有没有都做了？
0: 哎、呃，我。做了<笑>做了前三个题目，那都有做出来，
1: 是是是,是对。哦、那后
0: 面剩下的题目就，就那时候就没有再去多做了。對對對但是因为在其实我在国外的时候，我们以前在 MIT 的实验室也非常大，然后很多很多不同的领域，<對 S 2> 所以我们其实，在那边的生活就是会跟不同的 p o s t s t a r 不同的学生去讨论很多有趣的题目。对。那所以你会一直有灵感去想到新的东西。是。那新的东西你可能会简单测试一下、啊、发现、欸、没有可行性，<對 S 2> 那没关系，我们就继续做下一个。所以其实是去享受。做研究这件事情，是是是，对，所以先希鼓励大家，现在很多人其实做研究，我知道学生都做得很辛苦啊，很痛苦。是是是其实不需要，就是做去做自己想做的事情，做得开心最重要。对对，如果做不开心，對對對啊、那就是跟你老板啊，跟你老师好好去讨论沟通一下，是是然后做得开心，是是效率自然高。对对哎<對 S 1>、欸，我
1: 我另外一个很很很想请教陈老师的哈，就是因为我们台湾生医产业最近几年也蓬勃发展嘛，所以你回来台湾，你是不是也跟我们产业界有很多的合作？是，哦，因为我们在前端的研究，当然最重要目未来的目标还是要做商业化嘛，哈、哦。没错<錯>。跟一跟我们分享一下台湾产业跟我们的合作的一些情况。其
0: 实刚刚提到我以器官晶片为例哦，像器官晶片，它要量产，它要生产这些制成，其实在我们实验室里面是做不到的。所以其实我们有跟一些新竹的中小企业合作，<對>那他们提供我们不论是晶片结合、晶片的模具翻模量产。这些过程都是透过台湾的中小企业，我们才能够做得到的。OK。那、啊、现在来说，一些感测的技术，我们也是跟新竹的像产业园区那边的一些公司合作，把这些感测技术塞到我们的器官晶片里面去做一些生理的分析。所以我认为，台湾的中小企业对于我们不论是科研的发展是非常重要的，这样才能够有效的去把各自的专长端出来，然后去加速这个科技技术的进展，让这个大家能够赶紧的用到这样的一个技术。对对对，<對 S 2> 没错没错。
1: 非常，今天非常谢谢我们交大生医工程研究所副教授陈冠宇陈老师的分享。然后，哎，你刚刚讲的真的没错，不管是 b 拜耳 ICT 的跨域的整合，或者是呃这个学术跟产业界的一个跨域的也呃这个呃整合，啊、哦，我想这两个都是非常重要的。那台湾看起来目前是很有这样的一个条件的
0: ，非常有机会、啊。
1: 这个我我相信这个。呃、我们陈老师的这个器官晶片哦，假以时日哦，只要法规许可了哈、哦，我们可以冲
0: 第一个。没错<錯>，哦、我们有信心成为那个在亚洲里面会成为冲出来的那一群。<笑><對 S 1> 是是是
1: 是，好，今天真的时间有限哦，不过真的非常谢谢我们陈冠宇陈老师的一个很精彩的分享，那也谢谢我们听众朋友的收听，我们呃加大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，谢谢，拜
0: 拜。寰宇广播。FM
1: 九六点七。